0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idee Warte Poznania. IDEA Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. W dzisiejszym odcinku podcastu rozmawiam o transporcie z Marcinem Królskim, współtwórcą i członkiem zarządu firmy Relopak, zajmującej się pakowaniem przemysłowym, produktami opakowaniowymi do transportu oraz relokacjami zakładów przemysłowych. Zapraszam do rozmowy. Cześć Marcin. Cześć Filip. Dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat transportu towarów. Czymś takim, z czego może na co dzień sobie nie do końca zdajemy sprawę, ale tak naprawdę ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonuje nasz świat. Bo żyjemy w świecie coraz bardziej zglobalizowanym, w gospodarce, która opiera się na handlu. I czasem może nie zastanawiamy się, jak to się dzieje, że te wszystkie towary podróżują po świecie. Więc dzisiaj chciałem się Ciebie o to podpytać, podyskutować. Powiedz może na początek, jakie w ogóle mamy drogi transportu towarów? Tak, no tych dróg mamy kilka, natomiast zasadniczą drogą, jeżeli
1: chodzi o... Transport towarów jest droga morska i tak jak powiedziałeś, transport jest kluczową siłą, która napędza nasz gospodarczy rozwój. No, trudno byłoby wyobrazić sobie bez tego skomunikowania, jak działa międzynarodowy handel czy jakakolwiek wymiana towarowa. Więc te usługi transportowe w czasach postępującej globalizacji są po prostu fundamentalne. Jeżeli chodzi o rodzaje transportu, mamy do dyspozycji transport morski, transport kolejowy, transport drogowy i transport lotniczy. Jako takie cztery podstawowe
0: kanały w wymianie towarowej. Czyli to jest trochę też no, podobnie intuicyjnie, tak jak możemy powiedzieć, że my możemy się poruszać takimi rodzajami transportu jako ludzie. Natomiast dzisiaj skupimy się nie na tym, jak się ludzie poruszają, tylko raczej jak się towary poruszają ale no, myślę, że to tutaj będzie dość intuicyjne. Dokładnie, hmm. dokładnie tak jest. Tutaj póki
1: co jeszcze piątej, piątego kanału nie wymyślono, natomiast wymyślono sporo kombinacji i łączenia tych wszystkich kanałów i, i na tym polega jakby nowoczesny transport intermodalny, czyli w umiejętny sposób łączenie tych czterech kanałów, tak żeby minimalizować koszty, żeby poprawiać bezpieczeństwo i płynność Transportu, Także te towary najczęściej docierają do nas przy użyciu, no bardzo często, przynajmniej dwóch albo nawet trzech sposobów transportowania.
0: Czyli transport intermodalny to taki, gdzie wykorzystuje się gdzieś na całej drodze produktów, różne rodzaje transportu, tak? Możemy połączyć sobie, nie wiem, morski, lądowy, drogowy, samolotowy, tak? Jak, jeśli dobrze rozumiem. Dokładnie, dokładnie na tym to polega.
1: Transport multimodalny oznacza przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu, czyli miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przejął piecze operator transportu multimodalnego do oznaczonego miejsca przeznaczonego położonego w innym kraju. No i tutaj rozróżniamy w tym multimodalnym transporcie jeszcze intermodalny i kombinowany, ale... Myślę, że nie ma sensu się tutaj wgłębiać w tego typu szczegóły, to są różnice już bardzo minimalne w przypadku intermodalnego transportu, po prostu pozostaje ten ładunek w obrębie jednego, na przykład kontenera, w, 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 w obrębie jednej jednostki transportowej.
0: Jak to wygląda, jak to jest zorganizowane, że jest to w stanie w płynny sposób pomiędzy tymi różnymi rodzajami, środkami transportu się poruszać, jeżeli chodzi o towary? Przywykliśmy do tego, że te towary, że te produkty zamawiane
1: przez nas czasami jednym kliknięciem myszki pojawiają się w naszych domach. Oczywiście mówię tutaj o takich towarach, szybko zbywalnych, które na co dzień zakupujemy przez internet. Natomiast to, że tak pięknie to wszystko działa wynika ze skrupulatnie połączonej sieci procesów, które często w niezauważalny dla nas sposób powodują, że te produkty właśnie z punktu A do punktu B się mogą przemieszczać, przemierzając czasami kilka, nawet kilkanaście tysięcy kilometrów. Oczywiście w tle dzieje się cała Praca, czyli przesyłanie informacji między określonymi podmiotami tego procesu, pomiędzy różnego rodzaju operatorami logistycznymi i specjalistycznymi firmami, które są za ten transport odpowiedzialne. Czyli aby taki proces zakończył się sukcesem, nić powiązań pomiędzy producentem, pomiędzy magazynem, przewoźnikiem, czy, bardziej, czy przy bardziej złożonych projektach, również przy udziale specjalistycznej firmy pakującej musi funkcjonować bez zarzutów. Dużo zawdzięczamy tutaj standaryzacji, konteneryzacji, czyli można śmiało powiedzieć, że gdzieś tam od początku lat 60. XX wieku, kiedy wprowadzono, kiedy ustandaryzowano pierwsze kontenery, ten, ten transport towarów się w diametralny sposób zrewolucjonizował. Takim historycznie, takim protoplastą dzisiejszego kontenera był projekt z początku XX wieku, gdzieś tam w 1914 roku. Natomiast pierwszy kontenerowiec powstał w dwudziestym, chyba 5 roku mhm. w Australii i był w stanie już zabrać na swoją, na swój pokład 230 kontenerów. Także, w porównaniu do, do tego, co mamy w czasach dzisiejszych, gdzie do już naszych portów polskich, przypływają kontenerowce o ładowności powyżej nawet 23 tysięcy jednostek, mhm. no widzimy ten przyrost olbrzymi, to jest praktycznie 100 jedno
0: jednostką tutaj jest właśnie kontener,
1: tak? Jednostką tutaj jest kontener,
0: dokładnie tak. Mhm. No to jest bardzo duża różnica w skali. A, a powiedz mi, to faktycznie jest tak, że ten standard kontenerowy jest taki ogólnoświatowy i on wszędzie funkcjonuje w taki sam sposób? Tak, no to, to ty tylko i wyłącznie taka strategia
1: mogła zapewnić możliwość wsparcia handlu międzynarodowego, te standardy są określone co do wielkości, co do wagi, co do wytrzymałości. One mają ustalony tonaż, udźwig, który mogą wziąć na swój pokład i miejsca mocowania, tak żeby bezpiecznie te towary mogły przemieszczać się z miejsca na miejsce.
0: Czyli można powiedzieć, że współczesny system transportowy jest oparty na takim, wydawałoby się tak z boku zupełnie patrząc, relatywnie prostym wynalazku, czyli ustandaryzowaniu kontenera, w którym te towary przenosimy, natomiast stanowi to podstawę całego systemu i tak, żeby mógł on sprawnie funkcjonować. Powiedzmy, czyli jeżeli chodzi o te kontenery, to jest faktycznie tak, że mamy jeden taki standardowy kontener, do którego pakujemy towary i możemy go przewieźć zarówno statkiem, jak i pociągiem, jak i w transporcie drogowym, samochodowym. A jak wygląda z transportem lotniczym?
1: Jeżeli chodzi o sam transport lotniczy, to jest to zdecydowanie najnowocześniejszy i bardzo dynamicznie rozwijający się rodzaj transportu, który pozwala na przewóz ładunków w najkrótszym możliwym czasie. I praktycznie w dowolnym momencie nad kulą ziemską znajduje się od 8 do 20 tysięcy samolotów, które zarówno o charakterze pasażerskim, jak i towarowym, wykorzystywane są również do, do przewozów cargo, do przewozów ładunków towarowych. Oczywiście do mocnych stron transportu jest, tak jak, tak jak powiedziałem, możemy zaliczyć tutaj szybkość dostarczenia, łatwą dostępność do tego transportu, mm, możliwość śledzenia tej przesyłki. No, i bezpieczeństwo. Jest to zdecydowanie najbezpieczniejsza forma transportu. Z kolei do VAT na pewno możemy zaliczyć bardzo wysoki koszt. Szkodliwość dla środowiska, no bo ten ślad węglowy pozostawiony przez y, transport lotniczy jest najwyższy. No i oczywiście mniejsza ładowność, no bo tam loty mają tutaj spore, spore ograniczenia w tym temacie. Natomiast jeżeli mówimy o transporcie w handlu międzynarodowym towarów, no musimy pamiętać, że. 90, ponad 90% tego transportu na przesyłkach na dystansie średnim jest realizowanych właśnie drogą morską. Więc mm -hmm, tutaj mm -hmm. ta konteneryzacja, która zapewnia oczywiście możliwość również transportu koleją i drogą. Tak jak powiedziałeś, fundamentalny sposób wpływa na możliwości przeładunkowe i możliwość łączenia też tych, tych, tych
0: transportów. Czyli tutaj podstawową drogą transportu jest ten transport morski? A z czego to wynika, że transport morski właśnie jest, ma największy udział w rynku? Transport morski do przewozu towarów, do przewozu ładunków jest
1: najbardziej popularną formą z uwagi między innymi na koszty, które generuje, Czy jest, no, jest to najtańsza forma transportu na, na długich dystansach. Umożliwia przewóz bardzo dużych, również niebezpiecznych ładunków, co w przypadku na przykład Transportu lotniczego nie zawsze jest możliwe. Jest też najbardziej przyjazny środowisku, jest zdecydowanie korzystniejszy dla wpływu na środowisko niż pozostałe gałęzie transportu. No oczywiście ma też i wady, bardzo długi czas przewozu, możliwe opóźnienia, no i zawsze konieczność dodatkowego transportu do i z portu.
0: A gdybyś mógł jeszcze powiedzieć trochę, jak to w ogóle wygląda w takim globalnym ujęciu, jeżeli chodzi o transport, jakie rynki są największe? Pewnie można się domyślić, że tutaj duży udział będą miały Chiny, z tego względu, że no, jak wiemy, bardzo duża ilość towarów jest tam po prostu produkowanych. Jak to wygląda? W ujęciu globalnym
1: musimy spojrzeć na to, co się dzieje na świecie, jak ten świat się rozwija w ostatnich latach, praktycznie w ciągu 50 lat. Liczba ludności się podwoiła, co w znacznym stopniu zwiększyło zapotrzebowanie zarówno na towary rolne, jak i przemysłowe. Natomiast wartość wytworzonych na świecie dóbr wzrosła prawie siedmiokrotnie. Więc jakby tutaj widzimy tę różnicę. Oczywiście część z tych, z tych wartości to są jakieś usługi niematerialne, przesyłane środkami łączności, natomiast bardzo duża część to jest efekt produkcji i są to ogromne ilości towarów wymagające przewiezienia. Jeżeli, jeżeli mielibyśmy to przyrównać tutaj do naszego organizmu, to tak jak wymiana informacji jest tym układem nerwowym, no to w przypadku systemu transportowego jest to taki krwioobieg tego naszego ogólnego systemu. I jak łatwo się domyślić, największe szlaki handlowe przebiegają pomiędzy największymi producentami i największymi odbiorcami na tym świecie. Czyli tutaj Azja jest tym graczem numer jeden, główne szaki żeglugowe łączą właśnie te centra przemysłowo-handlowe Ameryki Północnej z centrami Europy i Wschodniej Azji.
0: Czyli można powiedzieć, że tak jak układają się największe gospodarki światowe, tak i układają się największe szlaki handlowe i ilość tych towarów transportowanych. A powiedz, jak wygląda tutaj umiejscowienie Polski, naszego kraju na tej mapie takiej światowego transportu? Polska radzi sobie w tym sektorze, można powiedzieć,
1: całkiem, całkiem dobrze, jeżeli chodzi o udział w transporcie drogowym, to jesteśmy liderem w Europie. Patrząc globalnie jakby na, całą tą, na cały ten biznes transportowo-logistyczny, również to wygląda bardzo ciekawie. Branża transportowo-logistyczna w ostatnich latach była tak naprawdę jednym z motorów napędowych polskiej gospodarki rozwijała się ponadprzeciętnie i systematycznie zwiększała
0: udział wytwarzanej w naszym kraju wartości dodanej brutto. Tak, no ja właśnie też, jak robiłem research do tego programu, znalazłem, że, to, że ta branża transportowa to jest kilka procent polskiego PKB, czyli to jest naprawdę... No właśnie ten udział, potężny. ten udział sobie cały czas
1: bardzo ładnie rośnie. Od, zdaje się, niecałych 4% na początku XX wieku do 7% w 2020 roku. Jest to naprawdę imponujący przyrost, no i świadczy tylko i wyłącznie o potencjale tego rynku. Oczywiście, co za tym idzie, rozwijają się również branże, które ten transport stymuluje, czyli spedycja, magazynowanie, przeładunki, co-packing, mhm. pakowanie, e-commerce, to są wszystko takie bliźniacze branże, które, które w dużym
0: stopniu wygrywają właśnie na, na tym rozwoju. Czy tutaj jakieś położenie geograficzne Polski jak ma znaczenie również? Jak, jak, jak można określić nasze położenie? Nasze położenie w kontekście rozwoju logistyki jest, jest
1: bardzo atrakcyjne. Mamy dostęp do morza. Jesteśmy tutaj w, w części, można powiedzieć, granicznej dla Unii Europejskiej. Mamy spore możliwości bycia też takim hubem dla rynków azjatyckich w ujęciu transportowym. Na pewno sporo musimy zainwestować w infrastrukturę, bo, bo, bo tutaj, jeżeli chodzi o porty i o całą tą kwestię związaną z infrastrukturą komunikacyjną, jest jeszcze mhm. sporo, sporo do zrobienia, chociaż już dużo się wydarzyło. Nasze porty odgrywają coraz większą rolę w ujęciu europejskim. Port w Gdańsku awansował do top 15 największych i najlepiej funkcjonujących portów w Europie. Bardzo dobrze rozwija się port Gdynia w ramach projektu rozwoju infrastruktury portowej. Cztery strategiczne porty, czyli Świnoujście, Szczecin, Gdańsk i Gdynia mają zwiększyć swoje możliwości przeładunkowe Ponad dwukrotnie. Także, mm -hmm. także tutaj tą dynamikę widzimy, że w ciągu 10 lat, jeżeli ma nastąpić taki wzrost, no to jest to bardzo poważnie traktowane i, i,
0: i tutaj potencjał jest przeogromny. No dobrze, może teraz pójdziemy trochę w kierunku takich rzeczy, na których też bardzo dobrze się znasz, ponieważ na co dzień się tym zajmujesz, czyli w ogóle pakowania do transportu, zabezpieczania różnego rodzaju towarów. Gdybyś mógł tak zupełnie ogólnie opowiedzieć na temat, w jaki sposób się pakuje towary do transportu, żeby ten ich transport był bezpieczny, tak zupełnie wysoko wysokopoziomowo, może na początek, a później może byśmy, byśmy porozmawiali już o jakichś konkretnych przykładach. Mhm. No Zabezpieczanie
1: do transportu, to jest, to jest tak, to jest to, czym się na co dzień zajmujemy i jest to też niezbędny element do tego, żeby ten transport towarów był możliwy, no bo fajnie, że mamy kontenery, fajnie, że mamy piękne kontenerowce, które dostarczają towary od punktu A do punktu B, no ale żeby one bezpiecznie dopłynęły, no to muszą być odpowiednio zapakowane. No i, i, i tutaj jest pole do popisu, jeżeli chodzi o powiedzmy takie dopasowanie odpowiednich zabezpieczeń do towaru, no i
0: głównie, głównie tym się zajmujemy. Okej, okay, to załóżmy teraz, że jestem firmą która chciałaby coś spakować i przewieźć na drugi koniec świata, a jeszcze nigdy tego nie robiłem wcześniej. Jak się zabrać w ogóle do tego procesu? Proces to
1: jest tutaj słowo klucz, i należy, należy spojrzeć na cały tutaj ten, na całe to pakowanie, właśnie jako proces, który musimy przeanalizować od samego początku i nadać temu jakiś plan działania. I w przypadku tego rodzaju wysyłek, które transportujemy na przykład drogą morską, tą, tym najbardziej wymagającym środkiem transportu, konieczna jest pełna analiza całego tego procesu, jak, jak go należy przygotować, czyli ładunek X analizujemy pod kątem tego, dokąd on płynie, mhm. czyli jakie jest miejsce docelowe, określamy parametry takie jak okres zabezpieczenia, czyli na jaki okres on, ma, on powinien być zabezpieczony, spakowany. Bywają nawet takie projekty, w których zabezpieczamy ładunki do 24 miesięcy, czyli mm -hmm, wiadomo, że mm -hmm. wtedy te zabezpieczenia muszą być zdecydowanie mocniejsze niż w przypadku standardowego pakowania na 3 czy 4 miesiące. No i w zależności od tego, jaki, jaki to jest rodzaj ładunku, na y jaki okres ma być spakowany i dokąd płynie, wybieramy do odpowiedni rodzaj zabezpieczenia. Czy to ma być opakowanie zamknięte, czy otwarte, czy jest wymagana ochrona antykorozyjna, dedykowane miejsca mocowania, to wszystko zależy od wagi, od gabarytów tego ładunku. Na tej podstawie określamy czas i warunki realizacji, projektujemy opakowanie, Organizujemy transport, logistykę, potem następuje produkcja tego opakowania, no i sama usługa zabezpieczenia, przygotowania
0: do transportu. A powiedz mi, jeżeli chodzi o właśnie te różne środki transportu, to jaki, jaki transport jest najbardziej wymagający dla towarów pod względem konieczności zabezpieczenia? No tutaj również nasz transport morski to
1: jest ten element i to jest ten kanał, który wymaga zabezpieczenia towarów nie tylko pod kątem ochrony przeciw uszkodzeniom, przeciw uszkodzeniom mechanicznym, ale również przeciwko wilgoci, przeciwko korozji, więc jakby suma, suma środków, czy, czy, czy zabiegów podjętych w celu ochrony takiego towaru musi być, tak powiem, najbogatsza. Tutaj mówimy o ochronie polegającej na umieszczeniu ładunków w skrzyni, zabezpieczają go specjalnymi foliami barierowymi, żeby nie dopuścić do przedostania się pary wodnej o odpowiednim spięciu tego wszystkiego w jedną, w jedną całość, tak żeby bezpiecznie dotarło do celu.
0: Mhm. Wspomniałeś tutaj yy, skrzynia. Co, co to jest w y, tym systemie transportu czy zabezpieczenia? Do czego skrzynie są używane? Jak to wygląda? No, wspomniane kontenery
1: są swego rodzaju takimi stalowymi skrzynkami, mhm. w kontenerze morskiej umieszczamy różnego rodzaju ładunki, mhm. tak żeby, żeby można było je po pierwsze przeładowywać, po drugie żeby były chronione, najczęściej powstaje jeszcze opakowanie własne, tak jak normalny produkt jest zapakowany w jakiś kartonik, no, tak duże mhm. urządzenia i maszyny potrzebują opakowania bardziej stabilnego, mocniejszego i trwalszego. I tutaj na okoliczność takiego transportu najczęściej projektujemy skrzynie drewniane. Jest to cały czas najbezpieczniejszy rodzaj tego typu opakowania, które umożliwiają przeładunek, które chronią bezpośrednio ten towar przed zniszczeniem. I umożliwiają umieszczenie takiego towaru w kontenerze i zabezpieczenie go, tak zwane zaształowanie, czyli unieruchomienie go w tym kontenerze, tak żeby podczas transportu nie przesuwał się
0: w żadną ze stron. Mhm, mhm. Czyli można powiedzieć, że te skrzynie to są takie kartony, tylko że dla trochę większych. Bardziej masywne. Takie pudełeczka. Czy? Takie pudełeczka po prostu. A jeszcze jest taka jedna rzecz, o której nie mówiliśmy, a też mi się kojarzy mocno z transportem, czyli to są w ogóle palety, no bo jak sobie też wyobrażamy takie nie wiem, towary przyjeżdżające do sklepu, to one są rozpakowywane z palet. Jaka tu jest rola właśnie też palet w transporcie?
1: Można powiedzieć, że rola palet w transporcie jest podobna do, do kontenerów, one są wprawdzie nie, nie aż tak bardzo zrewolucjonizowały transport jak kontener, natomiast standaryzacja, czyli sprowadzenie ich wymiarów do jakichś tam określonych, znormalizowanych wartości spowodowało, że każdy na hasło paleta wie o czym mhm. e, potrafi sobie ją wyobrazić, wie jak ona wygląda, wie jakie ona ma wymiary i umożliwia to ułożenie wszelkiego rodzaju transportu, czy drogowego, czy morskiego w jakiś poukładany sposób.
0: Europaleta to się też nazywa chyba, z tego co dobrze pamiętam, tak, jest. tak jak staję przed oczami, no to to jest właśnie to, o co, o co chodzi i co też usprawnia proces transportu towarów. No dobrze, a powiedz mi w takim razie, bo też powiedziałeś, że tu jest taka standaryzacja mocno panująca w tym transporcie towarów. A jak to wygląda w przypadku przewiezienia jakiejś rzeczy, która jest niestandardowa? która jest na przykład duża i w ogóle nie zmieściłaby się w te standardowe opakowania. Nazwijmy to w ten sposób. No to idąc od początku, bo tymi
1: transportami ponadnormatywnymi się w dużej mierze zajmujemy, bo tak naprawdę nasze zapotrzebowanie na, na specjalistyczne usługi pakowania najczęściej zachodzi przy niestandardowych mm -hmm. gabarytach i przy niestandardowych ładunkach. No i tutaj idąc od samego początku, jak sama nazwa wskazuje, ponad gabaryt, niestandardowy wymiar wymaga też niestandardowych e, rozwiązań. I po, nie począwszy od załadunku na kontener, e, który już e, też musi być dopasowany do, do tego ładunku, to są najczęściej albo jakieś platformy, albo tak zwane czyli to się nazywa kontener, ale one nie mają ani ścian, ani okay. boków. Tak? I tam taki ładunek możemy e, załadować na tego typu platformie, na tego typu kontenerze. I no, wchodząc już tutaj jakby dalej w rodzaje transportu, no, w przypadku transportu drogowego on musi sobie pod specjalną opieką zostać przetransportowany do portu, w porcie albo statkiem drobnicowym, albo w maszynowi statku normalnego kontenerowca zostaje wysłany
0: dalej w świat. Mhm. No czyli też można się domyślić, że no niestandardowy transport to też będą wiadomo większe koszty, no bo to się wiąże z zupełnie innym procesem przygotowania, czy zabezpieczenia tego wszystkiego. A gdybyś mógł podać jakieś przykłady właśnie takich transportów niestandardowych, które realizowaliście? Co, co, co można, a czego nie można przewieźć w ogóle? Przewieźć można wszystko, tylko trzeba dobrać do tego odpowiednie narzędzia.
1: Mamy tutaj też do dyspozycji Transport śródlądowy, on wprawdzie w Polsce jest takim elementem, od którego można byłoby oczekiwać zdecydowanie więcej, bo... A co, co to jest ten transport śródlądowy? Co, przez to co rozumiesz? Rozumiem przez to transport rzeczny, tak? Aha, okej. Czyli czyli transport umożliwiający dotarcie do portu bez udziału lądu, bez, bez, bez udziału transportu lądowego, to w przypadku ponadgabarytów się bardzo y, dobrze sprawdza i, i, i super funkcjonuje, na przykład w Niemczech. U nas niestety takich możliwości nie ma, to może źle powiedziane, ale są bardzo mocno ograniczone i zdarzają się tak naprawdę rzadko z uwagi właśnie na na, 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 źle przygot na, na kiepsko przygotowaną infrastrukturę transportu rzecznego. Z takich projektów, o, których, o które pytasz, no to właśnie przy, przy użyciu transportu rzecznego pakowaliśmy i transportowaliśmy bardzo duży element do Grecji. Była to skrzynia o wielkości ponad 17 metrów długości, 5 metrów szerokości i, i, i prawie 4 mm -hmm. wysokości, czyli gabaryt, który w żaden sposób nie mógł być w w całości przetransportowany drogą lądową właśnie
0: w taki sposób barką poprzez Odrę dotarł do portu. A czy masz jeszcze jakieś przykłady? Bo jak wspominałeś też gdzieś tam wcześniej o tym, chociażby, że transportowaliście, zabezpieczyliście budynek, tak, to, 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 był, to był też bardzo ciekawy projekt. Na zlecenie
1: firmy produkującej, czy zajmującej się budownictwem modułowym mieliśmy przyjemność zabezpieczać moduły takiego budynku, który w przyszłym roku zostanie złożony w jedną całość i będzie najwyższym na świecie tego typu w tej technologii budynkiem hotelowym pod szyldem Marriott w Nowym Jorku, więc to są takie projekty, które po
0: prostu gdzieś... Czyli modułowy dom, z, modułowy hotel z Polski do, aż do Stanów. Tak jest, tak jest. Cię śmiejemy, że ktoś,
1: kto za rok na ostatnim piętrze tego hotelu będzie patrzył sobie na Nowy Jork, na pewno nie przyjdzie mu do głowy, że rok czy dwa lata wcześniej ten pokój był zapakowany w w Polsce i, i, i płyną sobie przez cały świat. Mm, mm,
0: bardzo ciekawe. No dobrze, to powiedz mi jeszcze tak, to jakie błędy można popełnić, czy są może najczęściej popełniane podczas czy to pakowania, czy w ogóle samego transportu, tak z waszego doświadczenia? Proces
1: ten jest bardzo złożony i tutaj błędów można popełnić mnóstwo, natomiast są takie... Krytyczne, które powodują naprawdę duże problemy i, i konsekwencje nie tylko dla samego ładunku, ale też na przykład dla większej części tego transportu, ponieważ mhm. źle zabezpieczony, ciężki ładunek w kontenerze może spowodować. Uszkodzenie nie tylko samego ładunku, ale na przykład kilku czy kilkunastu innych kontenerów. Bywają sytuacje, w których źle zabezpieczony ładunek doprowadził do katastrofy lotniczej. To miało miejsce nawet całkiem niedawno, kilka lat temu. Boeing 747 z transportem towarowym praktycznie kilka minut po starcie rozpięły się zabezpieczenia, które mm -hmm. mocowały ładunek do ładowni. Na, na, na nastąpiło takie... Przeciążenie samolotu podczas startu, że praktycznie runął na ziemię minutę po starcie.
0: Czyli to może być naprawdę poważne konsekwencje. A masz jeszcze jakieś przykłady innych takich porażek, błędów, katastrof i ewentualnie jakichś wniosków, które można z nich wyciągnąć?
1: No mamy takie sytuacje, można powiedzieć, że się zdarzają dość często. Transport morski, który jest uznawany za bardzo bezpieczną formę przewożenia towarów, Mimo wszystko rokrocznie armatorzy tracą kilkaset do kilku tysięcy kontenerów na morze. Okay. Także to, to, to się po prostu dzieje. Czasami jest to efekt jakiegoś niedopatrzenia, czasami jest to efekt błędów w sztuce. A czasami to jest po prostu wynik pogodowy, to jest wynik, na który nie mamy wpływu jakiegoś ogromnego sztormu, z którym po prostu już nawet te największe kontenerowce sobie, sobie nie radzą. Zresztą całkiem niedawno mieliśmy bardzo dużą tego typu historię. Kontenerowiec, który wypłynął w porcie Shenzhen w drodze do, do USA, stracił, zdaje się, ponad 1900 kontenerów. To była jedna z takich mm -hmm. większych w mm -hmm.
0: ostatnich latach katastrof tego typu, więc no, czyli to tutaj, się po prostu dzieje. Tak, błędy mogą mieć ogromne konsekwencje, możemy powiedzieć w tym przypadku. Zdecydowanie tak. A powiedz mi jeszcze na tutaj w nawiązaniu do transportu towarów, ponieważ pandemia trwa już prawie przez rok i na początku szczególnie było dużo słychać na ten temat, że lockdowny, pandemia i wszystkie kwestie z tym związane mogą przerwać łańcuchy dostaw towarów. Jak to wyglądało, jak to wygląda w praktyce? W praktyce faktycznie takie
1: sytuacje miały miejsca no i, i, i tutaj możemy zaobserwować w 2020 roku spadki w tych wszelkich rejestrach udziału w rynku transportowo-logistycznym. Szacuje się nawet, że COVID-19 spowodował spadek wartości dodanej brutto w branży logistycznej w około 6%, czyli jest to dużo. Moim zdaniem branża jako cała obroniła się całkiem nieźle. To znaczy w pewnych rejestrach pojawiły się spadki, ale w innych pojawiły się bardzo duże wzrosty. Tutaj mam na myśli e-commerce. Mam na myśli tutaj inne mhm. obszary logistyki, które bardzo szybko się rozwijają. Na naszym rynku widać, że firmy i logistyczne, i transportowe też sobie z tym tematem jakoś poradziły. Oczywiście ograniczenia wprowadzone w celu zwalczania pandemii musiały wpłynąć na to, co się dzieje w transporcie, no bo miały wpływ na to, co się dzieje w przemyśle, w gospodarce. Mm -hmm. Poniekąd ten transport, logistyka są papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje w handlu międzynarodowym, tego, co się dzieje w przemyśle, w gospodarce i zakłócenie tych łańcuchów dostaw, przerwy w produkcji produkcji, zmniejszone zapotrzebowanie na pewnego rodzaju produkty musiały wywołać też spadki na, na rynku logistycznym.
0: No bo takiej tragedii też można powiedzieć, że nie było, tak znaczy w sensie, żeby zabrakło jakichś towarów w sklepach, tak już z punktu widzenia klienta, no to raczej wynikało to ewentualnie z tego, że ludzie rzucili się, żeby ten no, słynny papier toaletowy chociażby wykupywać, tak, na raz, no i to było już takie fizyczne ograniczenie logistyczne. Natomiast generalnie rzecz biorąc myślę, że po tym pierwszej panice dosyć szybko ludzie zauważyli, że jednak ten towar się pojawia, jest uzupełniany tak? i chyba już w tym momencie się nikt tym nie stresuje jakoś super mocno, przynajmniej to jest takie moje wrażenie. Tak, zgadza się. Można powiedzieć, że te łańcuchy dostaw,
1: ta cała sieciowana infrastruktura transportowa została może w niektórych miejscach delikatnie naderwana, zakłócona. Pojawiły się jakieś anomalia cenowe. Tutaj mam na myśli ceny frachtów morskich, które poszybowały do góry czasami nawet o 1000%. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonalność i zapewnienie takiego bezpiecznego transportu, bezpieczeństwa przesyłek w ujęciu handlu międzynarodowego, to, zostało, to Został on utrzymany i, i nie było momentu, w którym, w którym moglibyśmy się czuć zagrożeni, że tak naprawdę materiały, urządzenia i towary pierwszej potrzeby zostaną
0: niedostarczone, ich zabraknie. Mhm. No ale mimo wszystko chyba sama pandemia tutaj te wszystkie wydarzenia z nią związane też unaoczniły kilka takich wyzwań czy problemów, z którymi sama branża się będzie musiała zmierzyć i chciałbym, żebyśmy sobie o tym może teraz porozmawiali. Jednym z takich wyzwań na pewno będzie kwestie związane z chociażby właśnie geopolityką, jakimiś wojnami celnymi, chociażby pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Jak to może wpłynąć na ten krajobraz światowego rynku transportowego? być może nastąpią takie decyzje
1: wśród tych największych graczy światowych które spowodują że dojdzie do większej regionalizacji dostawców usług i towarów tak to co w tej chwili się dzieje w ujęciu transportu międzynarodowego czasami można uznać za swojego rodzaju wariactwo i nieracjonalność, tak? Mamy z naszego podwórka to, co my widzimy, sklejka do produkcji naszych skrzyń, zakupowana jest na rynku niemieckim, a pochodzi z Brazylii. Mhm. Brazylia czuje swoje e, lasy po to, żeby sadzić na nich soję i wysyłać ją drogą morską do Chin, gdzie, gdzie karmią kurczaki tą, tą stoją. więc można łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której Pracujemy na sklejce produkowanej w Polsce, kurczaki chińskie karmione są soją hodowaną w Chinach, a w Brazylii na tym, w tym samym miejscu dzieje się coś zupełnie innego, czyli tak naprawdę bez dodania żadnej nowej funkcji, nowego towaru, Ucinamy pewne gałęzie, pewne odcinki tego, te, 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 tego
0: transportu, no, na pewno z korzyścią dla ekologii, na pewno z korzyścią dla środowiska. Mm. Czyli z jednej strony to mogą być takie rzeczy, które no, ograniczam czy wpłyną negatywnie powiedzmy na samą wielkość branży transportowej, no, ale z drugiej strony sprawiam, że może będzie więcej takiej logiki i niekoniecznie też podążania tylko i wyłącznie za optymalizacją, czy taką super optymalizacją kosztową, no ale też przemyśleniem się, tak, co się stanie, jeżeli jednak nie będziemy w stanie czegoś dowieść, tak, czy może lepiej zainwestować trochę więcej, wyprodukować to u siebie.
1: Myślę, że tutaj słowem klucz będzie racjonalizacja i efektywność. Ten, ten rynek wcale nie musi się zmniejszać, on myślę, że będzie cały czas rósł, natomiast będzie zasoby będą lepiej i właściwiej wykorzystywane. To będzie miało tutaj Duży wpływ na to będzie miał rozwój właśnie technologii, automatyzacja procesów.
0: No dobrze, a co, co z tym związane, bo wspomniałeś też tutaj już po części kwestię związaną z efektywnością, ale też ze wpływem branży transportowej na środowisko, bo to chyba jest taki kolejne duże wyzwanie, które przed tą branżą rośnie, stawia się teraz. Z jednej strony mamy to, że no, sam transport wymaga energii, tak? czyli mamy tutaj wszystkie kwestie związane z emisją gazów cieplarnianych, z drugiej strony to też coś, o czym myślę, że będziesz mógł więcej powiedzieć też tutaj w tym przypadku, czyli chociażby to, że trzeba zapewnić odpowiednie opakowania i na to też zużywamy surowce. No temat ekologii, temat ochrony środowiska
1: to jest temat, przed, przed którym stajemy właściwie wszyscy, stają wszystkie branże przemysłu, gospodarki, no i również oczywiście transport, oczywiście branża opakowaniowa w bardzo dużej mierze, której hmm. jesteśmy również częścią. Mamy możliwość wyboru łatwiejszych czy bardziej korzystnych procesów produkcyjnych. Mamy możliwość wyboru odpowiednich, mniej szkodliwych dla środowiska materiałów, z których wykonujemy te opakowania. Wreszcie możemy zadbać o to, żeby one były w jak, naj, jak największym stopniu opakowaniami wielokrotnego użytku, żeby one, mogły, żeby one miały jak najdłuższy cykl swojego życia. A idąc dalej, jeżeli chodzi o transport, no tutaj cały czas powstają nowe pomysły, bardziej wydajne środki transportu, automatyzacja tych środków transportu, mhm. transport autonomiczny. W tej chwili armatorzy pracują nad... Coraz bardziej korzystnymi dla środowiska statkami, również kontenerowcami. Powstają kontenerowce oparte o napęd na metanol, który jest praktycznie neutralny dla środowiska. Widzimy powrót do statków napędzanych siłą wiatru, mhm. również w obszarze transportu kontenerowego. Także tutaj się dzieje bardzo dużo. Na pewno funkcjonowanie portów morskich odegra również bardzo ważną rolę w tych, wręcz kluczową w obsłudze i, i poprawie efektywności również ekologicznej. Tutaj bardzo dużą, bardzo dużą szansę na poprawę tej efektywności jest sieć 5G, która umożliwi sieciowanie tych portów i poprawę ich efektywności, więc pole do poprawy, pole do optymalizacji jest, jest przeogromne.
0: Powiedz mi, jakie, uważasz, jakie czynniki są kluczowe, żeby te zmiany mogły być wprowadzane chociażby w tym segmencie opakowań, w których działaś? Jakby co tu jest najbardziej potrzebne, jakieś zachęty, czy może nie wiem, edukacja, wiedza, jak to wszystko wygląda? No myślę, że przede wszystkim świadomość
1: i mówię tutaj nie tylko o świadomości firm, producentów, ale też nas, konsumentów. Tak? Cały czas żyjemy w świecie, w którym kupujemy oczami, w którym przyzwyczajeni jesteśmy do pięknych, estetycznych i atrakcyjnych wizualnie opakowań. Wydaje mi się, że ta era będzie powoli musiała się kończyć albo, albo przynajmniej troszeczkę zmienić. My wprawdzie w swojej branży jesteśmy przyzwyczajeni do troszeczkę innej, mhm. do innego podejścia do opakowania, bo, bo w przypadku tego, co my robimy, najczęściej nasze opakowania spełniają właśnie tą funkcję zasadniczą, czyli funkcję ochronną, funkcję umożliwiającą transport, funkcję przeładunkową. Natomiast w branży opakowaniowej, no to umówmy się najczęściej, to na podstawie wyglądu tego opakowania, tego jakie ono, jak ono zostało zaprojektowane, jak ono wygląda, często podejmujemy decyzję
0: o zakupie mhm. lub nie. A czy widzisz jeszcze jakieś duże innowacje na szeroko pojętym tym polu, które mogą zmienić krajobraz rynku? Opakowaniowego? I opakowaniowego, ale też ogólnie szeroko transportowego, bo wspomniałeś o sieci 5G, czyli możliwości jakiejś większej optymalizacji. A wspomniałeś przez chwilę, znaczy ja też robiłem materiał o autonomicznych pojazdach, samochodach. Pytanie, czy ta autonomiczność też da się przełożyć w jakiś sposób na ten transport. Ja się skupiałem bardziej na transporcie osobowym, czy to w tym transporcie towarowym też może mieć duże znaczenie. Jakie jeszcze tutaj możemy mieć innowacje na tym polu? Czy będziemy mieć autonomiczne statki, czy też będziemy mieć sieć 5G, która połączy porty i zmieni sposób ich funkcjonowania. No właśnie ta sieć 5G, od której wspomniałaś,
1: okazuje się być tutaj sprzęgłem w rozwoju tych wszystkich technologii i, i innowacji właśnie również w obszarze portów. I tutaj, i tutaj możemy, po, możemy powołać się na analizę szwedzkiego Ericsona, czyli dostawcy usług telekomunikacyjnych, który dokonał e, takiej analizy i raportu, z którego wynika, że właśnie kluczowym motorem przyspieszonego rozwoju będzie właśnie automatyzacja opera operacji wspierana przez e, sieć 5G i tutaj analizie poddano, e, analizie poddano różnego rodzaju rozwiązania między innymi właśnie w, w tej portowej przestrzeni automatycznych suwnic brano, bramowych, zdalnego sterowania y, żurawiami, automatycznymi wózkami i pojazdami, automatyczne monitorowanie stanu kontenerów, użycie dronów do nadzoru i dostaw mhm. towarów. No i to w, przy, przy takim y, olbrzymim udziale przepływu informacji bez sieci 5G, to po prostu by nie było moż, y, możliwe. No i, i to, to, no, to jest też obszar, który bardzo diametralnie jest w stanie poprawić funkcjonowanie tych portów, ich wydajność, bezpieczeństwo, a co za tym idzie również ekologię.
0: A powiedz mi, jak ty widzisz przyszłość tej branży, rozwoju, jak, jak ten transport towarów będzie wyglądał w przyszłości, jak to się wszystko będzie odbywać? Sam transport towarów, no wszystko na to
1: wskazuje, że, że będzie odbywał się z coraz mniejszym udziałem, udziałem operacyjnym człowieka. Autonomiczne pojazdy, mamy bezzałogowe magazyny, mamy aplikacje i programy, które wspomagają albo wręcz wyręczają Czynnik ludzki w większości operacji, no i to na pewno jest ta jedna strona, ten, ten, mhm. ta sfera technologiczna rozwoju. Druga kwestia, która na pewno stoi przed transportem, przed w ogóle przed gospodarką, no to jest też, no to są zmiany organizacyjne. I tutaj to, to, co my jesteśmy w stanie zaobserwować na swoim podwórku i w swojej branży, no to, to, to są te rzeczy, które w przyszłości też będą w stanie być inaczej zorganizowane, tak? Mhm. Czyli mam tutaj na myśli ekonomię współdzielenia, gospodarkę magazynową,
0: również dzięki technologii, łączenie pewnych rzeczy. No właśnie, to jest bardzo ciekawa kwestia, bo ta ekonomia współdzielenia na tym rynku, powiedzmy, że konsumenckim, myślę, że już jest coraz popularniejsza, dużo ludzi to kojarzy. A jak to wygląda na tym rynku? Cargo, nazwijmy to w ten sposób, czy takie modele w ogóle funkcjonują? O ekonomii współdzielenia mówimy w
1: obszarze zasobów, czyli o możliwości wykorzysta wykorzystania transportu, o możliwości doładowywania przestrzeni ładunkowych, mm -hmm. o y, wykorzystywaniu magazynów, o y, różnego rodzaju lepszym wykorzystaniu tych samych zasobów, natomiast ekonomia współdzielenia może występować również na poziomie organizacyjnym i biznesowym, czyli połączenie sił dwóch, trzech firm z branży po to, żeby sprostać jakimś większym projektom, które na tym etapie swojego rozwoju nie byłyby w stanie w pojedynkę zrealizować. I myślę, że w dzisiejszych czasach, które bardzo szybko się zmieniają, bardzo szybko następują zmiany, transformacje w różnego rodzaju sektorach gospodarki i tylko tego typu działanie, tylko tego typu sojusze zawierane na potrzeby realizacji konkretnego projektu mogą w stanie sprostać potrzebom rynku, ponieważ firma X, która zaplanuje sobie budowę infrastruktury lub rozwój do momentu, w którym będzie gotowa na realizację takiego projektu, jaki chciałaby w tej chwili zrobić. Zajmie jej to dwa lata, a za dwa lata już wyzwania będą zupełnie inne i, i, i
0: rynek będzie też w innym miejscu. No to są bardzo ciekawe wątki. Czy oprócz tych rzeczy związanych stricte już tutaj właśnie z rozwojem technologii, czy z tą ekonomią współdziałania, widzisz jeszcze jakieś takie rzeczy, które mogą wpłynąć na kierunek, czy kształt tej branży w przyszłości? Na pewno rozwój technologiczny, na
1: pewno, na pewno to, co, to, jak będzie się rozwijał rynek motoryzacyjny, na pewno to, jak będą, będą się roz rozwijał rynek źródeł odnawialnych energii, to, to wszystko będzie miało wpływ na, na to, jak będzie wyglądał rynek transportowo logistyczny w
0: przyszłości. No myślę, że, że nastąpi to dużo szybciej niż, niż nam się dzisiaj wydaje. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i przyjęcie zaproszenia do podcastu. To ja serdecznie dziękuję za zaproszenie i było mi bardzo e, miło. Dzięki. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Kolejny pojawi się już niebawem. Zapraszam Cię na stronę internetową ideewartepoznania.pl Możesz tam się zapisać na powiadomienie o nowym odcinku. Aby dowiedzieć się więcej o kulisach produkcji oraz nadchodzących materiałach, Zapraszam Cię do śledzenia mojego profilu w mediach społecznościowych. Znajdziesz mnie na Facebooku, Twitterze oraz LinkedInie pod hasłem Filip Andrzejak. Pozostajmy w kontakcie. Do usłyszenia.